0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Im Börsenradio Studio die Groß, Peter Heinrich und Sebastian Leben, außerdem Atta Schein vom Frankfurter Börsenpaket. Heute für Sie im Programm zu den Zahlen von STS, MBB, Frequentis und Gerresheimer, die jeweiligen Vorstände und Firmenvertreter. Außerdem US-Experte Christoph Bruns zum US-Arbeitsmarkt Dr. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank und Börsenurgestein Hans A. Bernecker. Alle Interviews in voller Länge hören Sie außerdem auf Börsenradio.de und in unserer Börsenradio-App. Der DAX flirtete am Donnerstag intensiv mit der Marke von 10.600 Punkten. Anleger setzten weiter auf das Prinzip Hoffnung in der Corona-Krise. Am Nachmittag kamen erneut sehr schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt. Der Ölpreis war sehr volatil. Die OPEC Plus haben sich zwar darauf verständigt, die Fördermenge zu senken, mit 10 Millionen Barrel am Tag allerdings weniger deutlich als erwartet. Der DAX schloss bei 10.565 Punkten, ein Plus von 2,2%. Prozent. Der ATX an der Wiener Börse legte 3,3% zu und schloss bei 2184 Punkten. Die Börse an der Wall Street startete ebenfalls sehr freundlich. Mein Name ist Atta Kanschein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
2: Hallo Atta, na was ist los bei euch an der Corona-Front? Der allererste Check, du bist ganz normal am Börsenparkett, der Laden hat nach wie vor geöffnet.
3: Das ist korrekt, ich bin immer noch auf dem Börsenparkett. Wir sind zwar hier jetzt ein bisschen ausgedünnt, weil viele sind in einer Notfalllokation, manche sind im Homeoffice, damit wir hier auch schön viel Platz haben. Aber ich bin da, der DAX ist da, wir sind bereit, wir handeln. Und es ist ein bisschen ruhiger geworden die letzten 1, 2 Tage. Das ist auch nicht schlecht, wir hatten jetzt fünf, sechs Wochen richtig ramba zamba. Und naja, wenn ich mir den DAX hier so anschaue, wir sind von... 9,5 auf die 10.500 gestiegen, Sebastian.
2: Wir sind sogar von 8,5 auf die 10.500 gestiegen, wenn man den Tiefpunkt mal nehmen will. Jede Menge Erholung. Kurz vor Ostern die 10.000 komfortabel überschritten. Du sagst es, 10.500 haben wir auch schon überschritten heute früh. Jetzt hören wir die ganze Zeit die üblichen Fragen. Ist der Boden erreicht? Haben wir die Tiefstände gesehen? Ist das nur eine Bärenmarkt-Rallye, also eine Bullenfalle? Das sind die üblichen Stichworte, die da rausgeholt werden. Atta, wie geht ihr damit um? Seid ihr Händler am Parkett vorbereitet auf Rücksetzer oder eher steigen die Kurse?
3: Sebastian, Frage Nummer zwei, wir sind vorbereitet auf alles. Und die Frage natürlich, wieso sind wir jetzt über die 10.000 und ist es eine echte EOL, habe ich natürlich oft gefragt bekommen. Sebastian, meine Antwort darauf ist, wir sind hier die Börse, wir handeln die Zukunft. Und so wie es aussieht, ist der Markt der Überzeugung doch eher auf ein optimistisches Szenario hier hinzuhandeln. Mir persönlich, Sebastian, ist es zu optimistisch. Ich meine, wir sind hier noch mitten in der Corona-Krise, nenne ich sie mal. Wir haben immer noch den Lockdown quasi in der ganzen Welt. Und heute hat Christine Lagarde gesagt, jeder Monat Lockdown kostet uns zwei bis drei Prozent Wirtschaftswachstum. Und es ist ja noch gar nicht aus, wann hier diese Lockdown-Lockerungen wieder aufgenommen werden. Und das bedeutet Unsicherheit. Deswegen bin ich diesen ganzen Anstieg noch nicht so, das ist mir nicht ganz geheuer, Sebastian.
2: Tja, vielleicht geben wir auch die Produkte Rückschluss, die am meisten gehandelt wurden. Der DAX ist sowieso immer ganz oben mit dabei, aber wahrscheinlich jetzt gerade besonders. Schauen wir uns mal nur die Produkte an, die auf den DAX gehandelt wurden. Was war das denn so?
3: Also allgemein kann man hier sagen, diese Woche ist es sehr indexlastig, Sebastian. Also Einzelwerte auf Aktien ist wenig gehandelt worden. Dafür umso mehr in allen Indizes, die es hier so gibt. Auf den DAX ist ein Bär gehandelt worden. Also hm, da sind die Anleger auch davon, sagen wir mal, überzeugt, dass wir momentan kurzfristig doch die Höhen des DAX schon gesehen haben. Interessanterweise weitere Bären sind gehandelt worden auf den S&P 500 und auf den Dow Jones. Also die Richtung der Anleger ist relativ klar abwartend und die warten eigentlich auf fallende Kurse.
4: Hier ist Dr. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank in Liechtenstein. Ja, blickt man auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, dann sind diese Zahlen nach wie vor furchteinflößend. Die liegen weiterhin bei 6,6 Millionen Menschen. Das ist zwar etwas besser, als in der Vorwoche gemessen wurde, aber das kann kein Trost sein, weil die absolute Zahl bleibt sehr, sehr hoch. Das verheißt dann auch wiederum nichts Gutes für den privaten US-Konsum. Wir werden einen massiven Fall des Bruttoinlandsproduktes im zweiten Quartal sehen. Das wird ein Rückgang sein, der negativ Rekorde brechen wird. Hier kommen dann auch natürlich die ganzen Eindämmungsmaßnahmen zum Ausdruck. An den Märkten haben die US-Arbeitsmarktzahlen für keine größere negative Auswirkung gesorgt. Hintergrund war, dass in etwa zeitgleich die US-Notenbank FED ein neues Kaufprogramm vorgestellt hat. Es gibt neue Kreditlinien in billionenschwerem Umfang und
5: das hat dann
4: die Märkte auch wieder beruhigt.
5: Mein Name ist hans Berniker, ich bin Herausgeber. Der Aktienbörse, wie wahrscheinlich, vielfach bekannt. Und die Aktienbörse wiederum ist einer der bedeutendsten oder ältesten Börsenbriefe und hat häufig eine andere Meinung als andere.
0: Also der Rebound kommt. Welche Aktien kaufen Sie denn jetzt schon ein? Würden Sie eine Lufthansa kaufen, die ja vermutlich verstaatlicht werden muss, Aktienkurse billig, also in zwei, drei Jahren fliegen die ja wieder wahrscheinlich gute Gewinne ein?
5: Seit zehn Tagen schreibe ich immer das Gleiche und sage immer das Gleiche. Ich habe gesagt... Wir stehen in einem Supermarkt. Alle Anleger in Deutschland, wir beschränken das jetzt bitte auf Deutschland, alle Anleger, und selbst wenn er nur 100 Euro in der Tasche hat, kann sich jetzt im Moment seit diesem Ausverkauf wie im Supermarkt fühlen und kann alles kaufen, was er will, zum halben Preis. Ob nun Adidas oder Puma oder Wirecard oder was auch immer Sie wollen, kriegen Sie grob gerechnet zum halben Preis. Das hat es noch nie gegeben. Und das ist die Besonderheit. Deshalb sage ich nochmal, das können Sie auch in der Aktienbörse dieser Woche lesen, Sie können sich bedienen, wie Sie wollen. Jede Aktie im Schnitt hat rund zwischen 25 und 50 Prozent verloren. Grober Schnitt sagen wir 35. Und jede dieser Aktien wird sich in den kommenden 15 bis 18 Monate um mindestens 50 Prozent erholen. Inzwischen haben wir ja schon die Hälfte aufgeholt, allein in den letzten zehn Tagen, gegenüber dem Ausverkauf. Dr.
6: Christoph Bruns, Fondsmanager und Vorstand Leus AG Frankfurt.
0: Herr Bruns, jetzt haben wir schon wieder eine Art Hosse gesehen. Auf Schlusskursbasis vom Dow Jones von fast 30 Prozent, beim DAX plus 22 Prozent war das der kürzeste Crash aller Zeiten. Wie gewaltig ist denn das Potenzial, das vor uns liegt?
6: Ja, es sieht fast so aus, Herr Heinrich treibt sich schon etwas die Augen über die Entwicklungen dieser Zeiten. Wir sind ja in der Tat in gewissen Ausnahmesituationen gelandet. Also zunächst mal zur kurzen Historie. Da war es so, wir hatten einen Crash. Es gibt gute Gründe, warum wir in diese Lage geraten sind. Es gibt eine Pandemie, die hatte niemand auf dem Radarschirm Anfang des Jahres. Das wird ja weithin bekannt sein. So, die Aktienkurse sind entsprechend gefallen. Nicht übrigens, weil Aktien zu teuer gewesen wären, sondern Aktienmärkte sind nun mal der Seismograf für ökonomische Störungen. Nun, soweit so gut, das hatte seine gute Ordnung. Dann aber, nachdem klar wurde, jawohl, die Länder sind in großen Schwierigkeiten, die Wirtschaft steht zum Teil still, wird dann auch klar, der Aktienmarkt schaut immer nach vorne und sobald er am Tunnel, der zwar dunkel ist, Licht erkennt, will er dann auch nach vorne preschen und kann dann wieder quasi normale Zeiten ungefähr einpreisen. Und scheinbar haben wir das schon längst bekommen. Die Aktienbörse haben gesagt, okay, Krise ist da, Kurse sind runter. Ist aber eine sehr kurze Krise, es muss wieder Normalität geben. Wir haben eigentlich das Schlechte schon in die Preise eingepreist. Entsprechend können wir jetzt wieder nach oben gehen, zumal es ja keine Alternativen gibt. Wir sind ja voll investiert, natürlich. Heinrich, eine Krise muss man nutzen und nicht, die darf man nicht verstreichen lassen. Selbstverständlich muss man in der Krise Aktien kaufen, zumal ja klarer denn je ist, es gibt überhaupt keine Alternative. Die Zinsen sind ja völlig abgeschafft und zwar das dauerhaft. Da können wir nicht mehr zurück zu alten Zinsniveaus kommen, das, das können wir abhaken. Aber hier hat Herr Bernecker nicht völlig recht, sondern erstens, der Kluge wählt auch im Supermarkt. Er geht ja nicht mit Augenklappen vor und greift einfach ins Regal, sondern er kauft dort was besonders schmackhaft ist und möglicherweise auch noch im Sonderangebot. Zweitens, er wird sich nicht auf Deutschland beschränken, sondern andere Mütter haben immer auch schöne Töchter und es sind ja nicht nur die Aktien in Deutschland gefallen. Man hat überall jetzt Chancen. Ich meine doch, der Kluge wird sehr international vorgehen. Das ist ja bei uns im Hause Lois auch Grundsatzprogramm. Damit sind wir gut gefahren. Und was die Lufthansa schließlich angeht, warum denn nicht Ryanair? Warum denn nicht Air oder EasyJet? Wenn man denn schon eine Fluglinie will, die haben geringere Kosten, sind insofern besser aufgestellt. Lufthansa wird zu einer Staatsairline, das muss man befürchten. Wir haben auch in anderen Teilen der Welt Fluglinien, denken Sie mal vielleicht an Southwest in den Vereinigten Staaten. Also da könnte man manches machen. Ob es allerdings Fluglinien sein müssen, ist ja eine ganz andere Frage.
7: Guten Tag, mein Name ist Andreas Becker, CEO der sds Group.
0: Sheet Modeling Compounds Kunststoff. Spritzguss und Akustik-Spezialproduktion. Heute geht es ja eigentlich um die endgültigen Jahreszahlen 2019. Sie sind ein Systemlieferant für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie. Sie beliefern die Top 7 der Branche. Jahreszahlen 2019, ja, aber eigentlich geht es doch um die Corona-Frage und die Corona-Folgen und was ist nach Corona? Der gesamte Automotivmarkt ging ginge eh schon 2019 zurück. Jetzt kommt Corona nochmal oben drauf. Ihr China-Werk läuft anscheinend wieder und was ist mit allen anderen 17 Werken weltweit? Sind die alle zu?
7: Gut, auch die SDS-Gruppe ist natürlich stark betroffen vom Coronavirus. Anfangs waren wir betroffen in unserer Region in China. In China betreiben wir drei Werke. Hier mussten wir nach dem chinesischen Neujahr unsere Werke schließen. Dies ging von mindestens zwei Wochen bis maximum vier Wochen, je nach Region. Die Werke haben jetzt wieder die Produktion gestartet und für uns sehr positiv sind, dass die Volumen aktuell auf einem sehr hohen Niveau sind. In Europa stellt sich für uns natürlich das Bild jetzt anders. Aufgrund der Situation, dass all unsere Kunden die Produktion gestoppt haben, haben auch wir unsere Produktion gestoppt. Das bedeutet, alle Werke in Europa von SDS sind zurzeit geschlossen. Wir haben Kurzarbeit eingeführt und auch für unsere Administration und das Engineering haben wir Kurzarbeit eingeführt, um hier unsere Fixkosten zu optimieren. Zusätzlich haben wir auch Werke in Amerika, bedeutet einerseits in Brasilien und Mexiko. Auch hier die Lage ähnlich. In Brasilien ist unser Werk komplett geschlossen und in Mexiko betreiben wir hier unser Werk aktuell nur mit geringen Kapazitäten.
8: Mein Name ist Christoph Nesemeyer, ich bin CEO des Unternehmens MBB SE und habe die MBB-Gruppe vor ca. 25 Jahren gemeinsam mit Gerd Maria Freimuth gegründet.
1: Dann sprechen wir über Ihren Ausblick. Sie schreiben im Geschäftsbericht, ohne die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in Betracht zu ziehen, haben Sie Anfang März das Potenzial gesehen, den Umsatz im laufenden Jahr, jetzt 2020, auszubauen auf mehr als 660 Millionen die Marge dann 8 bis 10 Prozent. Also jetzt haben wir aber Corona. Das sagen Sie auch in Anbetracht dieser Seuche werden wir Konsequenzen spüren. Wir werden deutlich geringere Zahlen sehen am Ende des Jahres. Was bedeutet deutlich und wie läuft das erste Quartal?
8: Das erste Quartal ist sehr gut gelaufen. Also ohne Corona werden wir so in das Jahr gestartet, dass wir nach meinem Dafürhalten guten Grund gehabt hätten, dass diese Prognose, wie wir sie aufgestellt haben, als konservativ hätte gelten können. Das heißt nicht, wir hätten die Prognose erhöht, aber sie war gut unterlegt in dem ersten Quartal. Sie hat gepasst zum ersten Quartal. Also erstes Quartal bitte, so lange, bis die ersten Effekte Corona deutlich wurden. Ab 23. März haben wir, sage ich mal, die ersten Betriebe abgestellt. Von daher war fast das ganze erste Quartal unbeeinflusst. Das ist das erste Quartal. Was den Einfluss von Corona auf diese Zahlen angeht, kann ich heute keine Aussage machen. Sonst würden wir sie tun, aber es ist einfach sehr schwer. Ich kann nur soweit sagen, dass ich persönlich davon überzeugt bin, dass mit diesen wesentlichen Aspekten, also ausreichende Liquiditätsausstellung, diversifiziertes Portfolio mit einem Schwerpunkt in Unternehmensbereichen, die vielleicht weniger von Corona betroffen sind, dass das eine unterdurchschnittliche Betroffenheit der MBB durch diese Krise hervorbringen sollte per saldo. Das ist meine Perspektive. Ob das jetzt ein Umsatzrückgang von 5% oder 15 Prozent ist, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nicht sagen. Ich persönlich bin von Haus aus Optimist und glaube halt, dass wir die Wirtschaft wieder anfahren. Ich glaube, dass wir in Deutschland, das ist aber eine persönliche Meinung, vielleicht einen Großteil dieser ersten Welle gesehen haben. Und dass wir wieder ans Netz gehen können nach Ostern. Wenn wir wieder ans Netz gehen können, dann haben wir einige Bereiche, die sind nicht von globaler Nachfrage abhängig. Das ist wieder erneut Vorwerk, das ist die DTS, das ist die Hanke. Das sind eher lokale Nachfragen, vielleicht auch die PTV-Polster mit den Matratzen, die also nicht davon abhängig sind, dass in Amerika oder China das Geschäft wieder floriert. Anders ist das mit einer Aumann und sicherlich auch mit einer Deliknitz oder einer OBO. Aber per saldo sind wir dann immer noch gut aufgestellt, sodass wir unterdurchschnittlich betroffen sein sollten. Aber konkrete Zahlen jetzt zu geben, würde ich nicht tun. Ich erwarte nicht, dass wir irgendwie nur 500 Millionen Umsatz machen und ich erwarte auch nicht, dass wir ein per saldo ein negatives Ergebnis machen in der Gruppe. Davon bin ich noch sehr deutlich entfernt in der Situation.
9: Jens Kürten, ich leite die Unternehmenskommunikation bei der Geresheimer AG.
3: Verpackungen für Pharma und Kosmetik. Das ist das Geschäft der Gerresheimer AG. Und jetzt das erste Quartal. Das zeigt, wie das neue gebrochene Geschäftsjahr der Gerresheimer AG laufen könnte. Aus Ihrem Mund, wie würden Sie es zusammenfassen, Herr Kürten?
9: Da kann man sagen, unser Geschäftsmodell hat sich auch in der Corona-Krise als sehr robust erwiesen. Auch die Zahlen für Q1 lagen voll im erwarteten Rahmen bei uns. Und man kann sagen, all unsere Werke laufen auf vollem Niveau. Die Nachfrage nach dem Markt ist weiterhin sehr hoch und stabil. Wir merken keine besonderen Einflüsse durch die Corona-Krise, weswegen wir auch heute unseren Ausblick für 2020 mit dem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich bekräftigt haben und wir gehen weiter davon aus, dass das Jahr positiv laufen wird und dass danach das Wachstum nochmal sich beschleunigen wird.
3: Keine Auswirkungen durch die Corona-Krise, auch nicht geschäftsintern, das gibt es bei den meisten Unternehmen nicht so einfach. Wie machen Sie das?
9: Ja, wir, wir können uns glücklich schätzen, dass erstens ähm, die aller, aller unserer Mitarbeiter weiterhin gesund sind und es nur wenige Krankheitsfälle bislang gegeben hat, die auch bislang alle glimpflich verlaufen sind und die ersten ähm, schon wieder zurückgekommen sind zur Arbeit. Ähm, auch die Mitarbeiter, die wir vorsorglich in Quarantäne schicken, kommen die ersten zurück, bis da bislang äh, keine besonderen äh, Vorkommnisse. Unsere fünf Werke in China mit, mit rund 1.000 Mitarbeitern sind schon sehr früh wieder angelaufen, das heißt unmittelbar nach dem chinesischen Neujahrsfest haben wir für unsere chinesischen Werke die behördlichen Genehmigungen bekommen, unmittelbar nach, mit der Produktion wieder anfangen zu können. Und auch hier in Europa und in den USA, wir stellen ja durchweg Verpackungen für Medikamente her und Produkte zur Verabreichung von Arzneimitteln wie Insulinpens, Asthma-Inhalatoren und ähnliches, sind wir überall Teil der kritischen Infrastruktur. Das heißt, wir sollen, wollen und können überall weiter produzieren und ausliefern, damit die Injektionsfläschchen, die Spritzen, die Insulinpens, die heute mehr denn je gefragt sind bei den Patienten und benötigt werden von den Patienten, ausliefern können an unsere direkten Kunden, damit das Gesundheitssystem und die Versorgung mit Medikamenten stabil bleibt. Dafür tun wir alles und äh, wir sind in der glücklichen Lage, alle 37 Werke arbeiten nach Plan. Wir haben nirgendwo Kurzarbeit und auch der Krankheitsstand ist in einem überschaubaren Niveau. Großes Lob an alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die auch unter den widrigen Umständen da committed sind und sich der Verantwortung stellen, dass unsere Medikamentenverpackungen weiter produziert und an unsere
10: Kunden geliefert werden müssen. Ja, guten Tag. Mein Name ist Norbert Haslacher. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der börsennotierten Frequentis AG. Und Sie sind
2: Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für Flugsicherung. Wir haben im vergangenen Jahr schon mal ausführlicher darüber gesprochen. Kann man im Archiv und in der Audiothek nachhören. Wir hatten das so beschrieben. Sicherheitskritische Informations- und Kommunikationssysteme unter anderem bei Flughäfen, Polizei und Bahnverkehr. Jetzt haben wir ja folgende Situation. Corona legt die Welt lahm und vor allen Dingen natürlich den Flughafenverkehr und die Flughäfen. Jetzt habe ich mich gefragt, wie sich das auf ihr Geschäft auswirkt. Denn die Bahn fährt ja zum Beispiel noch, die Polizei ist natürlich weiterhin im Einsatz. Aber, ja, wenn irgendwann wieder geflogen wird, dann brauchen die Flughäfen ja auch diese kritische Infrastruktur wieder. Also ich habe mir gedacht, selbst wenn die Flughäfen jetzt gerade alle stillgelegt sind und die Flugzeuge nicht fliegen, Kritische Kommunikation ist mit Sicherheit jetzt nicht das Erste, das eingespart wird. Also frage ich einfach mal so ganz generell, sind Sie ein Corona-Opfer oder ist Ihnen das weitgehend egal?
10: Ich glaube, Sie haben das ganz gut zusammengefasst schon in Ihrer Fragestellung. Der Schwerpunkt sollte eigentlich auf der Aussage liegen, die Frequentis-Gruppe beliefert sicherheitskritische Infrastrukturbereitsteller, Das sind in der Regel Behörden oder behördennahe Organisationen, wie jetzt die Flugsicherung, die Sie erwähnt haben, aber auch alle Blaulichtorganisationen, also Rettungsdienste, Feuerwehreinsatzleitzentralen, Polizeieinsatzleitzentralen, aber auch militärische Einsatzleitzentralen, den Railbereich und auch maritime Search and Rescue Operationen, wenn ein Schiff in Seenot gerät. Und diese Infrastruktur muss bereitgestellt werden, gerade in diesen Zeiten, unabhängig wie viele Flugzeuge oder Schiffe auf See unterwegs sind, muss die Infrastruktur da sein. Ein besonderer Augenmerk gilt natürlich momentan auf die Blaulichtorganisationen, die haben einen besonderen Bedarf an Unterstützung Und wir arbeiten da sehr eng mit unseren Kunden zusammen, dass eben die Notrufzentralen gut ausgestattet sind und gut supportet werden von uns, damit Notrufe bei Rettung, bei Feuerwehr und bei der Polizei auch entsprechend ankommen und die entsprechenden Einsatzkräfte so schnell wie möglich am Einsatzort sind. Insofern ist es zwar bitter, was momentan im Flugverkehr an Ergebnissen für die Airlines und die Airports entstanden ist, aber das sind nicht unsere Kunden. Unsere Kunden sind die Flugsicherungen und eben die Betreiber kritischer Infrastruktur. Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club.